0: Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem, com executivos especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e o seu apresentador. Hoje vamos receber o Vinícius Caridá, que é engenheiro da computação, mestre e doutor em computação e inteligência artificial. Atualmente ele trabalha como gerente de plataformas digitais, dados e inteligência artificial no Itaú, que é o maior banco privado do hemisfério sul, é professor de MBA de Machine Learning e dados na FIAP e ainda encontra um tempo para conversar com a gente e participar da comunidade de desenvolvedores como Google Developer Expert em Machine Learning olha que bonito, que currículo invejável também, é, é um currículo como eu comentei de respeito, com mais de 10 anos de experiência em tecnologia inteligência artificial e 6 anos de experiência em docência hoje ele está aqui com a gente para falar sobre inteligência artificial, sobre machine learning e como é possível extrair o máximo de valor do uso dessas soluções, dessas tecnologias para benefício das empresas e nosso no dia a dia. Fala Vinícius, tudo bem com você?
1: Fala, Daniel. Prazer estar aqui com você hoje falar desse tema que eu adoro. E depois dessa apresentação, a responsabilidade ficou grande, hein?
0: Com certeza, Vinícius. Eu comentei do currículo invejável. Hoje a gente vai provar um pouquinho desse currículo aqui para nosso, os nossos ouvintes. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero começar hoje trazendo alguns dados para a gente fazer esse start de conversa. O primeiro deles, da Forrester diz que 72% das empresas consideram é, a melhoria da experiência do seu cliente, como prioridade principal. O segundo é, diz que a análise de dados é ainda um campo inexplorado, com 69% das empresas que responderam à pesquisa Big Data e NAI Executive Survey relatam que não criaram nenhuma organização baseada em dados é, ou machine learning. E o terceiro, da VentureBeat, que diz que 87% dos projetos de ciência de dados nunca chegam à produção. Vinícius, você que é um especialista no assunto, qual a tua visão sobre esses números?
1: São pesquisas bastante importantes aqui do mundo de inteligência artificial. E o primeiro deles que você citou, ele vai muito de encontro com uma questão que está bastante em alta quando se fala de transformação digital, que é sempre ter o cliente no centro. Uma vez que as empresas têm como prioridade principal essa melhoria da experiência, Experiência do cliente, qual que seria a melhor forma para a gente aprender sobre o cliente e usar esse aprendizado para entregar essa melhor experiência, entregar produtos e serviços customizados? Com certeza, a inteligência artificial é o caminho. Mas os outros estudos que você citou indica que ainda as empresas não estão preparadas para explorar todo o potencial que a inteligência artificial e o machine learning podem trazer nesse campo, né? Gerando melhores experiências, gerando novas receitas e também trazendo maior eficiência nas operações das empresas.
0: Tá, mas me fala uma coisa, isso quer dizer que ninguém hoje está explorando inteligência artificial a fundo?
1: Não, não é bem assim, né? A revolução das técnicas de modelagem, combinada com maior poder computacional, maior acessibilidade, maior capacidade de armazenamento dos dados, né? e muitas dessas possibilidades aconteceram depois do advento de cloud, tem mudado a forma com que os modelos são construídos. Essa revolução ela é um fator-chave que estimula não só o uso de técnicas nos processos de tomada de decisão, onde abordagens tradicionais já eram usadas, mas também em áreas onde o uso de modelos não era tão comum, né? Então, essa modelagem avançada, ou que a gente costuma chamar de advanced analytics, melhora os processos comerciais e operacionais e facilita também o surgimento de novos modelos de negócio. Um exemplo pode ser encontrado no setor financeiro, onde já é aplicado novas metodologias no contexto de digitalização, que estão modificando a proposta de valor atual, mas também adicionando novos serviços. De acordo com uma pesquisa que foi feita pelo Banco da Inglaterra, em conjunto com a Autoridade de Conduta Financeira da Europa, que contou com a participação de mais de 300 empresas do setor financeiro e de seguros, dois terços desses participantes é, declararam que já estão usando Machine Learning em seus processos, né? E as técnicas de Machine Learning são frequentemente usadas em tarefas de controle, como prevenção de lavagem de dinheiro, análise de ameaças relacionadas à cybersecurity, detecção de fraudes. Também são usadas nos processos de negócio, como classificação de clientes, sistemas de recomendação, atendimento digital aos clientes, principalmente usando chatbots e assistentes virtuais. E também são usados no gerenciamento de risco de crédito, precificação, execução de operações e outras subscrições relacionadas a seguro. Né? Mas não fica só no campo financeiro. Né? Os modelos de machine learning também podem ser usados em outros setores, como manufatura, transporte, logística, medicina, justiça e outros setores de varejo e bens de consumo. Toda essa gama de aplicação fez com que investimentos em empresas dedicadas à inteligência artificial aumentassem exponencialmente desde 2017. É, e o retorno obtido vem justificando todo esse investimento, mas ainda tem um pouco a se explorar. Uma pesquisa da McKinsey mostrou que 63% das empresas que já adotaram IA é, nas suas unidades de negócio estão colhendo alguns benefícios, tanto em aumento de receita quanto em redução de custo. Mas tem que ressaltar o outro lado da moeda, né? 63% das que aplicaram já estão colhendo benefícios. Ou seja, 37% das que aplicaram ainda não estão colhendo esse benefício. Fora as que ainda não conseguiram aplicar a IA no seu dia a dia que vai de encontro com alguns dos resultados do survey que você citou logo no começo da, do nosso papo. né? Então, para que as empresas comecem a provar desse gostinho aí de transformação digital, de ser uma empresa drivada pelos dados, de né, ser data driven, elas começam a, a entender que para provar disso são necessárias mudanças nas organizações, não só na questão de tecnologia, mas elas precisam se adaptar a esse novo paradigma e essa adaptação envolve principalmente pessoas, cultura e processos obviamente além da tecnologia
0: não, legal Vinícius, e nós tivemos um episódio que, que comentou esses pilares Que você ressaltou agora Pessoas, cultura, processos e tecnologia Claro que de forma mais ampla mas é legal que mostra o envolvimento desses pilares que você citou com uma visão compartilhada de mercado para uso de tecnologia, né? A gente está sempre aqui dizendo que é possível reduzir custos de diversas formas. Mas aqui no Google Cloudcast, eu quero trazer exemplos mais reais e mais tangíveis para a gente ajudar o pessoal a visualizar o que a gente está dizendo, né? O que estamos dizendo de todos os assuntos. Você tem um exemplo mais concreto de como a inteligência artificial e machine learning pode ser usado para reduzir custos?
1: Perfeito, com certeza. Vamos então tentar balizar todo esse conceito, né? sair um pouco da parte etérea e trazer mais para o mundo real. Né? Pensando numa empresa, por exemplo, que oferece um serviço de cartão de crédito digital. Ah. Nesse exemplo hipotético, o cliente ele vai entrar num aplicativo e tem que fazer o seu cadastro para ter acesso a esse cartão de crédito certo? No momento que o cliente faz seu cadastro, pensando num processo básico, o cliente ele tem que por exemplo, enviar fotos dos documentos né? do RG, CPF, tem que enviar foto do comprovante de residência tirar uma selfie para comprovar que aquele documento é realmente dele né e assim por diante. Então, uma vez que a empresa recebe esses dados de cadastro, existe um fluxo de de validação desse cadastro, onde tem que se verificar se as informações que foram preenchidas no cadastro batem com as informações que estão no documento, por exemplo, se o nome está correto, se o endereço está de acordo com o comprovante e assim por diante. Para realizar essa análise, né, fazer a confirmação dessas informações e saber se tudo está tá batendo direitinho, dá para fazer isso de uma forma automática? Então, por exemplo, foi enviada a foto de um documento, portanto essa foto, né, falando mais tecnicamente, ela é uma imagem. Então nesse caso, a gente precisa, se eu quiser automatizar o processo, primeiro, identificar cada campo dessa imagem. Então, identificar que naquela imagem é um RG, por exemplo, qual parte daquele RG é a foto do cliente, qual parte daquele RG é o nome dele, qual parte daquele RG é o nome da mãe dele, por exemplo. E como isso é uma imagem, eu preciso depois de identificado cada campo, extrair essas informações. Né? Então, por exemplo, uma vez que eu identifiquei onde está o nome da mãe, eu tenho que extrair essa informação, converter ela para texto e depois de convertido para texto, fazer uma comparação para ver se esse texto extraído do documento é igual ao texto preenchido no formulário. Então, para cada fase desse processo, pode ser usada uma técnica de inteligência artificial diferente. Existem também outras necessidades nesse processo, como por exemplo verificar uma fraude. Então, pode acontecer de que a imagem que, que foi enviada não é de um documento original. Ela pode ter sido tirada uma foto de uma tela de um computador. Né? No mesmo contexto, pede-se uma selfie nesse momento de cadastro para verificar se aquela pessoa é a pessoa do documento, mas pode ter acontecido algum caso de fraude. É, onde foi furtado o documento de uma pessoa, para tentar burlar esse cadastro, tira-se uma foto de uma rede social do dono daquele documento, né? para tentar burlar. Então, ter essa, essa avaliação de fraude também é bastante importante. Então, pensando nesse processo que é relativamente simples e é um processo comum, para qualquer empresa que vai fazer um cadastro de cliente mais robusto, é, se ele for feito em sua totalidade de forma manual, envolve uma força tarefa bastante grande para realizar todas essas análises que eu comentei. Né? E quando a gente combina IA, a inteligência artificial, com a automação, a gente pode fazer com que esse processo seja mais eficiente, ou seja, mais rápido e mais barato para a empresa, mas também entrega uma experiência melhor para o cliente. Imagina você como cliente, acabou de fazer o cadastro e já vem uma confirmação que seu cadastro está tudo ok e você já pode começar a usar aquele serviço, do que ter que esperar dois ou três dias para acontecer toda aquela validação. Então, esse, essa experiência é muito valiosa para o cliente. Tá? Contudo, para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter os sistemas de IA desenvolvidos, temos que ter eles integrados com outros sistemas e, obviamente, ter isso em produção. E esse é um dos exemplos de aplicação de IA que pode ser aplicada no negócio para tornar ele mais eficiente, né? Tornando, assim, os processos e as operações dos negócios mais eficientes. E isso é super importante para os negócios, porque, com isso, as empresas ficam mais competitivas e também fornecem produtos e serviços mais atraentes para os seus consumidores, né? Porém, é importante citar e aqui apoiado em alguns benchmarks que as empresas que estão tendo mais resultado com a inteligência artificial, por mais que o exemplo que eu destaquei aqui está muito mais voltado em redução de custo, mas também experiência do cliente, mas as empresas que hoje estão conseguindo mais resultado são aquelas que têm um foco maior em aumentar suas receitas e um foco maior no cliente e o foco em incluir as pessoas nesse processo, que é o que a gente chama do human in the loop, do inglês, né? o humano no processo. Por quê? Como nós citamos anteriormente esses pilares importantes, né? pessoas, processos e tecnologia, de maneira geral, a gente quantifica do esforço total para colocar esses sistemas em produção a favor do cliente, 10% do esforço está relacionado a codificar os algoritmos, por mais que a AI é complexa. 20% está relacionado a criar toda a tecnologia do entorno desses algoritmos para fazer essas integrações citadas. E 70%, ou seja, a maior parte, está intimamente ligada a combinar inteligência artificial com as pessoas e os processos, para aí sim maximizar
0: os resultados. Legal, realmente o exemplo que se citou é bem parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? faz parte do processo Uh, aí do mundo financeiro, mas parte de um processo que é complexo mas pode se tornar até mais ágil dentro das empresas, né? Me fala uma coisa como que você acha que as empresas pensando em tudo isso que você comentou como que elas podem usufruir desses benefícios da inteligência artificial para atender melhor seus clientes, para desenvolver melhor as suas soluções?
1: É, aqui eu volto, né? Como na, em algumas das citações que você colocou no início do nosso papo, sobre a necessidade das empresas explorarem melhor o uso da inteligência artificial. Isso ainda não está acontecendo na sua plenitude. Por quê? Porque existe sim a necessidade de uma estrutura robusta para alavancar os negócios com tecnologia e inteligência artificial. Mas, por outro lado, existem ferramentas que podem ajudar nesse processo. O Google Cloud mesmo é um exemplo de um conjunto bastante robusto de ferramenta que pode ajudar com que esse processo ele seja mais suave e vá crescendo ao longo do tempo. Obviamente a empresa precisa ter uma estratégia de de médio e longo prazo, mas isso não quer dizer que a gente não possa colher resultados no curto prazo. E aí é por isso que eu sempre elenco algumas possibilidades, né? Olhando de maneira bem alto nível, eu elenco três degraus de maturidade no uso de IA. O primeiro deles é no consumo de APIs, né? APIs já construídas. O segundo degrau de maturidade seria o uso de alto machine learning, né, o alto ML, que nós chamamos. E o terceiro é a criação de modelos 100% customizados. Quando a entra nessa, na primeira possibilidade que é o, o consumo de APIs, como que isso acontece, né? O consumo de APIs, ele se dá quando a empresa que está nesse processo de transformação digital, ele pode usar um serviço pronto, né? um serviço que já está disponível, como por exemplo as APIs do Google Cloud, de visão computacional, de processamento de linguagem natural, entre outras, onde esses modelos, eles são criados pelo time de AI do Google e treinado com dados do Google. E eles ficam disponíveis para serem consumidos de forma bastante simples. Então, nesse caso, não é necessário toda uma infraestrutura robusta para iniciar é, o uso desses modelos em produção. Então, vamos voltar naquele primeiro, no exemplo que a gente falou né, de cadastro. O Google tem uma API que chama Vision API, né, uma API de visão computacional, que detecta e extrai textos de imagem. Esse serviço, ele tá dentro dessa API do Google, de visão computacional, e ele oferece uma função que a gente chama de reconhecimento óptico de caracteres, ou o famoso OCR, né, que vem do inglês de Optical Character Recognition. Então, portanto, uma boa parte daquele processo de cadastro que nós falamos pode ser facilmente resolvido realizando uma única chamada de, de API no Google Cloud. Um outro exemplo que eu gosto bastante de citar também, e aí trazendo o um outro viés aqui da, da evolução da maturidade do, da inteligência artificial, seria, por exemplo, onde eu tenho um processo dentro da minha empresa onde eu preciso identificar objetos em imagens ou em fotos. Então eu quero identificar se numa, numa determinada imagem tem um automóvel, tem uma pessoa, tem uma construção. Isso como a gente falou agora há pouco, pode ser resolvido com uma chamada de API na, na API de visão computacional do Google Cloud. Atenderia tranquilamente. Mas vamos pensar que em um outro processo de uma outra empresa, eles não querem só identificar se numa imagem existe uma construção. Por exemplo, ela tem um prédio aqui, tem uma casa, etc. Ele precisa identificar também o tipo arquitetônico daquela construção. Pô, aqui tem um prédio e a construção desse prédio é uma construção moderna. Aqui tem uma casa e essa casa tem o, o tipo arquitetônico dela é vitoriano ano e assim por diante. Para esse caso específico não existe uma API pronta, porque é um problema muito específico do negócio. E aí para casos assim, aí vem a necessidade de subir um degrau na maturidade do uso de inteligência artificial. E aí a gente pode começar a incluir a ideia do AutoML, né, do Auto Machine Learning para resolver esse tipo de problema. <música>
0: Ah, que legal, legal Vinícius. Eu, eu já conheço o Auto Machine Learning e o AutoML, é, mas eu acho que, até para contextualizar melhor, você pode contar um pouco para gente o que é e o que ele faz. Você me ajuda com essa explicação? Claro, vamos lá. Então,
1: o Google Cloud AutoML é um conjunto de produtos de Machine Learning que foi criado para desenvolvedores com conhecimento limitado na área de inteligência artificial. Mas mesmo com esse conhecimento limitado, eles podem treinar modelos de alta qualidade com base nas necessidades. Necessidades específicas do negócio, tá? Então, o que que vai acontecer? A empresa, né? Esses desenvolvedores vão usar tecnologia de ponta, de pesquisas de arquiteturas neurais, de deep learning, de, de transfer learning, né? Do que é o aprendizado por transferência de última geração que o Google desenvolveu, mas vai usar o C, os dados da empresa para treinar esses modelos e esses modelos serem customizados para o problema daquela empresa. Então, basicamente, o Google Cloud disponibiliza uma interface gráfica. E o usuário vai lá, treina, avalia, aprimora, implanta os modelos com base nos dados da empresa. E aí, nesse caso, a empresa pode usar esses, os modelos, aqui entre aspas, que o Google criou, mas treinar com dados customizados da empresa. E assim, não é necessário para a empresa se preocupar com toda a complexidade técnica de construir um modelo do zero e mais mesmo assim ter a possibilidade de criar um modelo personalizado e de alta performance para o seu negócio. Então como o AutoML ele é totalmente integrado com outros serviços do Google Cloud, uma vez treinado o modelo customizado, fica super simples fazer o deploy e gerenciar toda a infraestrutura que vai suportar o uso desse modelo.
0: Ótimo, obrigado pela explicação. Enquanto você falava, eu me lembrei quando a gente sempre comenta com clientes sobre AutoML, uma dúvida é que eles tem, que é o famoso Lokin fazendo isso, utilizando o AutoML, eu fico preso à plataforma de Google Cloud? Eu podia dizer que não, mas eu sou uma pessoa do Google falando em nome do Google. Então, eu, eu queria saber de vocês, desenvolvedores, vocês estão muito mais plugados na comunidade, como vocês enxergam isso?
1: Ótima pergunta, é uma pergunta realmente recorrente e a resposta simples é não. Realmente o Google não prende, não tem esse lock-in. Esse é um ponto bastante importante porque nós da comunidade valorizamos muito essa troca de conhecimento, troca de experiência, ferramentas que são de código aberto. Né? Então, as empresas, no caso do AutoML, elas não têm acesso ao código do modelo em si. Isso é de propriedade intelectual do Google. Mas uma vez que elas treinam esse, essa técnica, né, esse algoritmo, com dados dela, para gerar um, uma solução customizada, aí sim ela tem total liberdade para exportar o modelo que foi treinado, e subir, por exemplo, num Docker, em qualquer infraestrutura que ela deseja realizar o deploy. Pode ser on-premise, pode ser em outro cloud provider, ela tem liberdade total para usar esse modelo treinado.
0: Vinícius, e se a empresa optar por criar um modelo do zero? Como ela pode fazer isso? Ela vai ter que
1: ter aqui alguns profissionais extremamente capacitados que vão criar esses modelos do zero, né? porém, mesmo para essa necessidade de criar modelos do zero customizados, o Google Cloud também pode apoiar nessa transformação principalmente por meio de ferramentas que são open source, né, de código aberto e a principal delas muito reconhecida na comunidade é o TensorFlow, que pode ser usado de maneira aberta em qualquer ambiente, mas também pode ser usado dentro do Google Cloud Platform em um serviço que a gente chama de AI Platform. O TensorFlow ele é uma plataforma, né, como eu citei 100% de código aberto para Machine Learning, e tem um ecossistema bastante abrangente, flexível de ferramentas, bibliotecas, recursos da própria comunidade, que permite desde pesquisadores, né, que a gente chama aqui os pesquisadores que estão criando os modelos que são estado da arte em Machine Learning, mas também desenvolvedores a criar e implantar aplicativos com Machine Learning em qualquer ambiente de infraestrutura. Né? Então, essa ferramenta ela é muito importante, ela dá uma flexibilidade muito grande para criação de modelos bastante complexos de deep learning, facilita muito e é muito usada pela comunidade. E além disso, além da ferramenta em si, o TensorFlow, esse framework, é para experimentações, quero experimentar o um modelo, é, eu quero testar para ver como que tá antes de realmente seguir por um fluxo de implantação, o Google também disponibiliza uma infraestrutura que é 100% gratuita para a experimentação de modelos, que é o Colab. E além do Collab e do TensorFlow, que são duas ferramentas fantásticas, 100% gratuitas e open source, no caso do TensorFlow, existem também outras ferramentas que apoiam não só no desenvolvimento, mas também as empresas a colocar os seus modelos customizados em produção. Uma delas é o Kubeflow e a outra é o TensorFlow Estendido, o TensorFlow Extended, que a sigla é o TFX. Né? É esses dois conjuntos de ferramentas Ajudam a criar soluções bastante desacopladas E mais uma vez Linka naquele ponto que você citou, Daniel Que não cria lock-in nas empresas Elas podem colocar as soluções delas Em qualquer infraestrutura que elas queiram
0: Muito legal, Vinícius Pelo que você contou aqui pra gente hoje a, a plataforma de inteligência artificial de machine learning, né? AI ML Google Cloud oferece possibilidades diferentes de acordo com os diversos cenários e necessidade de cada empresa. E claro, para que elas possam cada vez mais mergulhar nesse mundo de inovação, oferecer é, diferentes e, e melhores produtos e serviços e cada vez mais completos e otimizados para os clientes no final do dia, certo?
1: Perfeito, Daniel, exatamente. Eu acho que para resumir, é sim necessário entender bem o negócio e entender bem as possibilidades que existem, né? Porque, voltando pro primeiro survey que você citou aqui no nosso papo, onde muitas empresas ainda não conseguiram é, extrair todo o potencial da inteligência artificial, isso pode se dar porque muitas vezes por não entender essas possibilidades, elas vão direto, por exemplo, nível 3 de maturidade, onde realmente se necessita de um conjunto de ferramentas e profissionais muito mais especializados e os resultados são mais a médio e longo prazo. Mas uma vez que a gente entende essas possibilidades que nós passamos aqui nesse papo super bacana hoje, hoje, a gente consegue combinar, mesclar a, as estratégias e as possibilidades. Isso habilita pequenas alavancas no curto prazo e também vai ajudando a empresa nessa construção de times robustos, dessa cultura data-driven, né? event-driven, e assim realmente transforma o negócio.
0: Maravilha, Vinícius. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo de hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio do Google Cloudcast. Como sempre, vamos deixar na descrição os links das soluções, dos estudos que nós citamos nessa conversa. Vocês também podem usar a hashtag Google Cloudcast para comentar sobre o episódio de hoje nas redes sociais, interagir com a gente. Para a gente é extremamente importante aguardamos os seus comentários. E por hoje é só. Obrigado, Vinícius, e até a próxima.
1: Obrigado, Daniel. Fiquem todos bem e que a força esteja com vocês.